0: 话题，嗯，为什么想发起这个话题呢？就是越来越感觉自己在职场就像是一颗螺丝钉，而且是一颗随时能够被另一颗螺丝钉取代的螺丝钉。想到这里的时候，总会有一种危机感，但是同时又会觉得自己好像可以随时切换到另一个地方做螺丝钉，又会觉得职场里面处处是希望。对我们就是一个普通的又纠结左右，你纠结，所以总是会有就是相反的这样子的一个想法吧。我不知道大家跟我是不是也有这样的同感，时而被一种无力感包围，是啊，又觉得自己似乎也还可以，嗯，会觉得有的时候承认自己没有那么重要，也需要勇气吧。但是希望在这个过程中自己可以是快乐的。那么我们一起来聊一聊，谁还不是一颗职场螺丝钉呢
1: ？我不是、啊。
0: <笑>哎呦，有人又开
2: 始凡尔赛了，现在来展开说说你怎么不是的
1: 。我我当然不是，我就是传说中体制内的人呀、啊。体制内的人，看你还不够螺丝钉呀，你,啊、你都是一个快锈在上面的螺丝钉了。对我不是像他
0: 像刚才 K K 说的那种
1: ，随时可能会被拧下来换到别人。我就是钉死在这
0: 儿。<笑>你是一颗被焊死在你的岗位上的螺丝钉。我是被焊死在
1: 这儿的，有点烦、啊。那我想问
2: ，你会因为你这种被焊死在上面的这个螺丝钉而感到，比如说焦虑，或者是？嗯，有的时候觉得那
1: 那那还用问吗？我这如果只是这一期听咱们节目的人可能会有这个疑问，如果是一直听咱们节目，从第一期开始听的话，那应该对我的态度已经很了解了。我这对于这个汉字的这个位置，我是从第一天就开始感到鸡肋，弃之可惜，食之无味，这这。就就是这个意思。听此处听不懂
2: 的，倒回去从第一期从头听,听起
0: 。哎，我我那我来聊一下，就是说螺丝钉的来源吧。就简单来说，就是螺丝钉有啥来源？哎，螺丝钉的来源就是来源于各个零部件。我说的是职场的螺丝钉，对，职场螺丝钉的来源，就是简单来说是规划标准化生产流水线的一个固定的岗位，<笑>就比如说像晴晴的岗位，对，<笑>然后出于对国内公司的发展而言，就是少数的锤子。就比如说，晴晴在的岗位，他的锤子是体质，然后把他们这些螺丝钉呢钉在了固定的位置上，就像流水线上，每个人负责一道工序，既高效又简单，可替代性高了，成本就下去了，效率就上来了。螺丝钉是社会和企业发展过程中必不可少的一环，也是一个高效的解决方案。你看，我们这些螺丝钉做出了多么卓越的贡献，对不对？这就是一个比较
2: 宏观的角度，就是从一个社会发展、企业发展的角度来说，我们是为了提高生产效率而存在的，或者说计划的必然的一个产物吧。然后，我们就相当于是有一个非非常非常神圣且。<笑>有意义的价值，感觉一点上给全人类的这个 productivity 做贡献的道路上。天哪，到我不用拔高到这个程度。但是这个环境啊是会变化的，现在的这个环境对于我们这些螺丝钉来说，它其实也需要。就是现在也有也有很多用人单位是。一个钉一个卯的，尤其是像比较大的企业，它可能会分的这个部门啊，或者是这个岗位会比较的细。比如说你，你你说你是干财务的，然后你可能财光财务下面就有好多好多的分类，那你可能比如说在一个大的企业干某一个岗，你可能只能学一点点的东西，然后你可能要需要不断的去换岗。然后才能把整个财务的东西去，嗯，有一个总的这样的一个视角。但这个问题是从宏观的角度来说的。我我比较想要探讨的，或者是比较好奇的是，就是在这样的环境下，我们作为螺丝钉当中的一员，我们应该
1: 做？我觉得，我们应该做的是。把自己变成一个特殊形状的螺丝钉，这样就比较不容易被取代
0: 。如果你
1: 跟每一个螺丝钉都一样，都是同一个螺纹的话，那么就很容易就被取代，把你起下来，别人也可以继续在这个眼儿上转动
2: 。你说的这个不可替代性，我觉得是大家产生焦虑的一个非常大的来源，一个就是。外面的环境的变化，比如说现在的 AI 非常的吓人，这个 OpenAI 让比如说马斯克啊，他们都在呼吁想要停止继续开发这个技术，因为就是他们也不知道未来会发生什么。然后普通的人可能会更焦虑，说：“哎呀，我是不是、嗯、总做一个重复性高的工作，替代的可能性会比较大。”然后我们自己本身如果不考虑 AI， 本身我们自己也要想要在公司里面变得不可替代。但实际上，对于一个大公司来说，谁没了谁不能活呀？这可能就是我们作为个体的焦
1: 虑。不用，对,不用对于大公司来说，这世界上多一个人少一个人，其实都嗯没有什么明显的变化，对吧？
2: 但我觉得不是小公司，尤其是像创业公司他可能一个人干好多人的活，然后这个人他是一个，就像你说的，是一个特殊特型的那个螺丝钉，然后老板需要你，比如说这个地方有一个地方要把你插进去，然后但是跟你的形状不匹配，然后硬变也要把你变进去，然后你要根据这个孔的形状改变自己的样子。这个就是为什么现在很多创业型的公司可能比较锻炼人，或者是对于一个螺丝钉来说，你的成长是比较快速且呃，就是这个收获非常多的呢？因为你看，你我我变成了一个柔韧度非常高的螺丝钉，然后变成了一个可以变成各种形状的螺丝钉，那我就我在这个螺丝钉的市场就更有价值。
0: 刚才说到的就是，嗯、呃，像是大公司里面的螺丝钉嘛，其实对应的刚才小兔说的那个小公司里面的，呃，就是比较特异的螺丝钉嘛。其实我觉得更匹配的一个对比的说法是，小公司里面可能更多的是万金油，或者是像刚才小兔说的创业型的公司、初步成长型的公司，他是万金油的人嘛。但是这个公司它往就是规模化的发展的话，它会追求高效，追求更大的利益化的话，它必定要使每个岗位的人变成螺丝钉的。这个是一个发展的一个趋势嘛。就像晴晴说，嗯，想把自己变成一个形状，就是特殊一点的螺丝钉，这样的话可替代性没有那么高嘛，就是。探讨到最后，发现好像还是会被替代，因为发展成独特形状的螺丝钉的话，这个途径也会比较的小。因为现在的信息如此的，就是开放嘛，每个人获得的这个渠道呀，其实是会是差不多的，就是大家都想往那个奇形怪状的，就是那个方向去发展，但是其实很难做到了。你说的这个就是很
2: 多现在我们是 HR 招人啊，或者什么经常会说，原来最早的是什么 T 型人才，对吧？然后现在又变成派型派型人才，然后就是对人的综合要求也会比较高，然后整个的组织结构也在变化，比如说原来就是金字塔型的，你的那个晋升渠道是。比较窄的，就是从下到上一路这样上去的。比如说你是工程师，然后做嗯高级工程师、中级工程师、初初级工程师、中级工程师、高级工程师，就你可能永远都只是工程师。但现在它变成这种矩矩阵型的，或者说有很多现在有很多扁平化管理之后，它就可迁移了，就变成了。比如说我是一个工程师，哎，但是我发现我这个，嗯，我这个项目管理方向也也也也不错，我就去做项目经理吧，这种也是可以的。就是说，它重点还是说里面的软技能的迁移吧，比较就是这种可迁移的技能还是很重要的，因为你的硬件技能，像 K K 刚才说。我们可以通过后天各种样的资讯，或者原来非常火的支付知识付费，想学什么花两百块钱就,就就去学了。就是可能在硬件上，大家就是对于工具的一个变迁，就没有什么太大的竞争力，就是别人学一学就能赶上你。但是软技能这方面。那你得到了就是你的，别人也抢不走。然后你软技能你怎么被替代？你说情商这个东西怎么被沟通能力和情商怎么被 AI 替代，对吧？这个 AI 应该是替代不了的
1: 。对啊，因为从一开始我就不认为 AI 可以替代人类，就像现在电子设备发展的这么那个，嗯、呃，这么。高这么新这么高科技这些东西，但是，嗯，一些原始的那个工具它还是存在的。咱就拿书举例子吧，你看现在手机会获取资讯啊什么的都这么方便，但是纸质书它也没有被替代呀，它还是存在的呀。然后就是这种类似的东西，比如说线线下呃，线上的商店，现在购物什么的，就是挺方便的，但是线下的商店。也还是存在的呀，那个家门口的小卖部还是还是很方便的呀，还是有的呀，也对吧？你虽然说你很多东西嗯可以从网上购买，但是你突然间发现家里的酱油没了，你现在是来不及从网上购买，你还是得去家门口的那个小超市去买一瓶酱油去打酱油，对吧？所以说，他这个东西。嗯，我觉得就是它有它的嗯长处，但是它如果说完全替代人工，其实我是觉得不太可能。它其
2: 实就是一个节省效率的方面吧，就是帮人们去节省效率，然后为人类服务，然后把人类省下来的时间让人类去做别的事情，更更需要人就是机器没有办法完成的事情，然后那些。机器可以完成的事情就让他去做，这样子提高我们的效率，去创造更多美好的事情。这个这个角度我觉得还是挺好的。就像就像我们公司，你你你带带一个实习生，然后你把很多不需要，就是你怎么费脑子，或者说是重复性比较高的，或者甚至是说需要有一些。思考的这些工作给他去干，然后你可以节省下来去做更多有意义的，就是比如说要花大量时间去沟通啊，或者是去想一些 strategy 方面的这种战略型的东西上。那你能说你的实习生你会替代你吗？对吧？就是你会被你的实习生替代吗？就是从职位的岗位的角度上来说，在若干年之后，他可能会。但是若干年之后，你也在进步，你的思维或者是说你的这些软技能，你的实习生是替代不了的，他只能去帮你干这个工作上的一些硬硬技能还是硬技能方面的一些
1: 。而且我觉得，其实我们的生活，它应该是甭管是这个生活，还是说工作中，还是说嗯，就是统称为社会生活吧，或者是我们的社会。或者是说这个世界，我觉得它应不应该就是说一个新的东西出现就要取代一个老的东西，而是而是可以共存的。它应该是一个多样化的这个社会，多样化、多样性的一个世界。嗯，没有必要就是说出现了一个新的就就一定要有一个老老的去走向灭亡。就好比说。现在虽然都是嗯机械化了，但是那个手工制品它还是，呃，你不觉得现在的手工制品比之前没有，嗯，机械化时候的手工制品更加反而更稀
2: 缺？因为它<对>因为它稀缺
1: 了，<对>反而它的价值又涨上去了。对对，所以这个也是说明了一个就是多样性吧，他可能有的人就喜欢。完美无缺的，就是机械化生产的那种，嗯，一模一样的，没有没有一点那个瑕疵的。那有的人他可能就是喜欢那种手工的痕迹，嗯，可以。所以我不认为这个这个东西它出现了会会把一些老的东西去呃完全取代，但是。嗯，还是有有一部分会被取代的。嗯，不是说所就就还拿那个工匠举例子，就不是说所有的所有的工匠都能够嗯继续生存了。那只能他就是会淘汰一些可能技术不是很精湛的，他就他就会被这个机械化取代了。但是那些呃技术精湛的老工匠，他是没有这个顾虑的，他就是那个。传说中非常嗯多样性的那个螺丝钉
2: ，我我还是挺喜欢琴琴刚才的这个比喻的，就是就是我们说的这个螺丝钉，像刚才你举的那个例子，就是这种这种老工匠，他有一定的创新，或者是他带有一定的文化文化故事的底蕴，或者是一定的精湛的技艺或什么，不管是什么，他总有他留下来的理由，就是没有被替代，或者是。没有被淘汰的一个理由，它总是有的。那其实对于就是就是对于他们来说，他们其实也是螺丝钉。就是，但凡是要要在这个，就是我们我们把世界想象成一个大的机器的话，但凡是要在这个世界或者这个机器大机器上去运转，保证这个世界能每天正常的运转的人，其实都是螺丝钉，不局限于企业里嘛，对吧？就是其实每个人他都是。嗯然后，可能有一些人之所以有这样的疑问，是因为他找不到，就是最终的目的，就是最终的最根本的原因吧，还是可能找不到这个人生追求的这个意义，或者说这个目标是什么？因为你想，现在企业里面，呃，尤其是这个大的企业，那你去做，嗯，高管或者是很高级的人。哪怕你是个中层，他就有点像，就包括咱们都是读过 MBA 的人，他其实主要培养的还是偏职业经理人的那样的人，在企业当中，他就已经知识化了。然后他们背的这个目标就是所谓的是 KPI 考核呀，不管他的名字叫是 KPI 还是 OKR、OK 啊、还是什么别的名字，他其实就是每一个人都是背着自己的那个一个一个,一个分儿。像背了一个分一样，然后你你的职业生涯就是在帮助完成一个又一个的在达分达到目标，完成这个满分的这么，或者是说一个高分的这么一个过程。那这些中层或者是高层，其实最后就是一个大的螺丝钉。嗯，那这样的人可能是我们这些小螺丝钉不想。成为的人，那可能这个问题的根本原因就变成了我们的人生所追求的意义或者是目的是什么？你们觉得？感觉好像从疫情之后吧，就是就是有这种危机意识的人越来越多，因为原来比如说，呃，在疫情之前吧。如果说大家会在一个比较稳定或者是比较好、有前前景的这样一个公司里面，或者是大公司里面待着的时候，很少会有人去保持一种危机意识。呃，虽然你可能很上进，但是可能你不会去思考像我们今天思考这样的问题，就是我这颗螺丝钉未来会何去何从的这样一个问题。但可能是疫情。让人们的想法有了一个比较大的转变，或者说，是它加速促使人们意识到了我们在职场当中这颗螺丝钉的脆弱感，就是所以大家在去想怎么样去反脆弱，这也是为什么在疫情的时候，什么反脆弱呀，还有第二曲线啊，就这些东西就突然之间好像每个人都在讨论，就原来可能是很少的一部分去意识到这个东西。但是疫情让所有人几乎都在思考：我怎么能够增加我的韧性，而不是脆弱感？就是怎么样去反脆弱，然后怎么样去构建我的第二曲线，去不至于让我这个这颗螺丝钉以后无无所适从
1: 。嗯，刚才听你们说的这个，我忽然间想到。有有一个想法，忽然间产生的，我就是想说，嗯，真的有必要吗？因为刚刚我提到的提到的一个词就是多样性，是吧？那也就是说，我们的社会本来是应该多样性的人人的阶层，嗯、呃，或者用阶层不太准确，就是说能力啊，或者是想法什么的，它本来就是有。不同层次的，那有必要就是说，所有人都朝着一个方向去努力吗？嗯，我觉得，我觉得，即便是所有人都朝一个方向去努力，然后没有了多样性，就大家都想要去那个，呃，让自己变得更完善、更好、更不可替代的话，但是我们的社会是现实的，它终究会产生优胜劣汰。就是不管你再怎么努力，优生劣汰还是会产生。所以，真的有必要这么焦虑吗？
2: <笑>我、嗯、我喜欢你这个角度，就是你你说的这个点，我觉得挺重要的。就是因为很多人就是有疫由于疫情，然后有了这样的想法，然后他就总想着去试图做一些改变，然后就会这个、嗯、这些行动，无论他的行动是什么，比如说。去摆个摊儿，或者是去什么，想要天天想要我怎么去哪里能够挣点钱，挣点外快，或者是开个什么店，呃，加加盟个什么品牌。当然，我不是说这样做是错的，就是有一些人还是他能够做成功这件事情的。嗯、但是现在做就是在尝试着去做这样的事的人越来越多了，包括去做直播啊，就是或者是干。干一些别的事情的人很多，我并不是说这样做是错误的，但这个里面有一个点，就是就是大家说去开发自己所谓的第二曲线的前提是你自己的第一曲线是一个完整的周期，你可能这个周期走不动了，或者是它到了一个一个。一个没有成长空间的这么一个循环的时候，你再去想办法开展你的第二曲线，而且你的第二曲线和第一曲线，他们两个中间应该是要有关联的，不是独立，说是我哎、呀不是独立存在的。但问题就是这个第一曲线，你不是说你就是说有很多第一,、就是、第一曲线，就是第一曲线，就是你刚刚说的、那个，你确定你的第一曲线是真的走完这个周期了吗？或者是说你有？真心，踏踏实实的过好你现
1: 在的生活，就是，对，嗯，我觉得你说这一点很重要，就是说，嗯，无论你做什么，你去扩充自己，或者是怎么样也好，我觉得，嗯，还是不要说就是跟风啊，大家都去做，我也要去做，我被动的，被动的要怎么怎么样，就还是我，我还是觉得那个，就我们的社会是现实的，就大家都去做。你也去做，你觉得自己不会被淘汰吗？一如果就是淘汰，它是在每一个每一个层次里都会产生，依然会产生。你做与不做，淘汰依然会产生。所以我觉得做与不做而的这个出发点不应该是说，嗯，别人都做我就做，而是说你想做，你考虑了这个事情，你觉得适合我，你是充分考虑了他的。呃，对，跟你自己的这个适配度呀，跟你自己生活的适配度、性格的适配度，以及你的兴趣爱好什么的，嗯，充充分考虑了这些之后，你最后觉得我想做，我可以做，然后才去做，而不是说，嗯，被动的去做
2: 。这里面其实有两点，一个点是你有没有用尽全力。就是想尽各种办法去改变你现在的,的这个情况，就是所谓你在第一曲线里面，你可能遇到了一些问题或者是一些困境，然后你有没有真的百分之百的把你能用到的所有资源都调用起来？就是这是第一个，然后第二个才是，就是一个比较比较重要的，就是你。你的人生的目标还还是那个问题，就是你的人生意义和你的人生目标是啥？是要以自己的这个在这个世界上想要产生什么价值为导向去做，不是像刚才秦晴说的那种被动的，就是去跟风或者是什么，或者是因为焦虑而焦虑，或者是就是、啊、我做点什么能缓解我这种焦虑，所以我才去做。就可能对于你的一个长期目标来说是没有用处的，因为你每天都在重复一个无用功
0: 。就读大学的时候，就是好像大家都陷入了考证的就是这样子的一个疯狂中，就是考会计证啊，还有考什么普通话证啊，还有考什么报关员证啊，就是各种证。其实。看起来是都很努力，但是也确实存在的一些就是跟风的这样子的一个原因现在的存在。在对对，因为就是像刚才有提到，就好像是确实焦虑，然后其实焦虑的核心是什么？是，你没有目标，你没有明确的一个目标，你不知道你的路。想往哪里走，所以你就想开辟更多的道路。觉得这个走不通了，我就去走另一条路。但是现实就是很有可能，你每个路都是在尝试嘛，结果每条路都走不远，反而不如就是当时选择了一条路，然后踏踏实实的往下走，最终他可能。行的更远一些
1: ，对这个这个其实是嗯比较能够缓解焦虑的一种做法。但是为什么会出现他哪一条路都想试试这种情况呢？就是他第一条路走错了。不不不是因为他对自己没有一个客观的、客客观且深刻的认识，他没有跟自己做一个沟通。你不能只看别人，就是。我现在嗯，最近我听到一个词，就是凡事向内求，就是你解决问题的办法永远不在外面，而在内。你要跟自己沟通，你要往就是，对，就是跟自己沟通，跟自己内心去沟通。你你要多问自己几个为什么，你不能就是说别人的道路或者别人的成功，他都是不可复刻的，在你这儿。即便同样的条件给到你，你也不见得会成功。但是你也有你的特殊性，这个特殊性不能是别人告诉你的，还得是靠自己去发现。这又回到了刚刚说的那个，其实多样性，就是我们的社会本来就是多样性。但是现在不知道为什么走着走着，大家都都想要走一条路去，然后这条路就会显得很拥挤。其实明明有那么多条路，每一个人适合走的路都不一样。但是，但是现在都想要往一条道上走，就会莫名的把这条路变得很拥挤，然后就会产生更加激烈的那个优胜劣汰。所以，其实我觉得这是，就是很没必要的
0: 。对，就是好像人人都在追求多样性，反而多样性变得不那么独特了，多样性变得普通了。是，就好像大家路大家走的多了，就变成了一条条更更被踏的更平的一条路了一样。嗯，但是我还是就是赞同的，就是你可以深耕一条路嘛，可是还是要在这条路上不断的去汲取更多的营养，或者是更就是去挖掘更多的资源。我想我想说的是。你的这些个技能也好，资源也好，营养也好，是来滋养你这条主路的发展的，而不是说那么盲目的像，像也像刚才小兔说的，你去开展你的第二曲线，可能跟你的第一曲线完全就是没有什么关联的。实际上，那样的话，你也不一定会走的，走的很好的，是因为你的精力跟能力是有限的。就是你一你就是你一条路都没有走好，你可能你两条路怎么可能走得好呢？是这样的一个观点吧
2: ？嗯，我我也挺同意你说的这个，就是咱们说的这个在一条道上深耕的这件事情，我觉得是很多人其实他做不到，就没有做到的，是因为就是你总在做的时候遇到这个困难或者干嘛，就是你总在。或者是有什么新的东西了，然后就吸引了你的注意力，你可能走走走两步，然后你就抬头望一望，或者是就停下脚步，甚至可能会往回走一段，然后甚至有一个什么岔路口，你就走到别的路上去了，然后走着走着，你突然发现那是一条死路，可能就是很少有人能够心无旁骛的。认准一条道走到黑，就是不管这条道多么黑、多么暗、多么崎岖、多么艰难，我就要非要把这条路走完。我觉得现在有这样精神的人变少。然后刚才我为什么说我们就是要向内看，就是晴晴刚才说向内看吧，就是向内看有没有真的调动起自己百分之百的资源去实现自己想做的这个事情。嗯、um, ，我我我想起来一个例子，就是我们做这个品牌管理，然后公司做品牌管理的这个战略，它其实是可以平移到个人的品牌管理上的。就是我们呃自己就应该去在公司里为我们自己的个人品牌去做这种啊、呃、传播。我我我想起了一个例子，就是我们公司有一个新来的这个做 marketing branding 的一个一个 leader 吧，然后他前段时间在一个公司的一个读书分享会上，就是就是推荐大家自己来分享嘛，然后他自己推荐的是他自己写的书。然后他写的这本书是跟 branding 相关的，就跟品牌相关的一本书。然后你就会发现，做品牌的人，他跟其他的读书分享者的最大的一个不同，就是他在通过各种各样的随机或者是活动，去推销自己。这个所谓的推销，不是我们卖东西的那种推销，它是类似于用一种 branding， 就是这种品牌的思维在去做，就是。让你知道我在这方面有这个能力，然后他特别就包括我，我听到最多的一句话就是说要增强你在公司 connection 的能力。这个 connection 的意思就是通过各种机会让全公司的人都了解你，知道你有什么样的能力。比如说刚才我们说你。有什么工程师或者是项目经理，然后其实可能你比如说在财务，或者是你在呃别的比较有创意的地方上，你也有一定的能力，然后这些能力综合在一起，足够你成为一个公司，比如说高层或者是一个其他的什么新项目的一个候选人了。但是由于别人不知道你的这个能力，可能你你你的。范围就被局限在了工程师或者项目经理，但其实可能你还有别的机会，你是否有抓住一切的机会，让别人知道你还具备别的能力，就是除此之外所拥有的其他的能力？这一点，我觉得是，就是最近一段时间吧，最近这几年给我的最大的一个感触
0: 。你说的这个我也挺赞同的，就是。嗯，让别人发现你才会说哦，想起你原来你可以去，呃，我们是你可以是我们需求的人才或者是怎样的。但是我觉得这个核心的东西是，你确实是有那些能力的，而且不是说是皮毛而已，因为很多东西它是可以去被检验的。你是不是真的经得起考验？确实是有那些个能力，然后去展现的，然后才能够被更多的人去认识。所以我觉得这个还是很重要的，就是要去给自己蓄能。你蓄能到一定的程度之后，然后你才开始去往外的去 connection 也好，去展示自己也好，你首先得有这个能力。才可以去做这样的一个事情，是的呀，这个就是
2: 我们可能要花更多的时间在，这个方面，就是你与其去抱怨，就是说为什么这个机会没有给到我，不如去想一想，你为这个机会做了哪些准备，做过哪些准备？准备。当然这只是其中一个。就某一个人生目标，就是人生目标当中的一种，并不是所有人的目标都是这个样子的。那我就是喜欢，不是说我一定要怎么说呢？实现一个东西，我才是好的、有上进心的，或者是干嘛？或者说，就是我我我另外一个样子，我就不对不好，不是这个样子，就是就是晴晴刚才说的那个，每个人他有自己的活法，每个人只要自己跟自己是自洽的，我是舒适的，我就是我就是可以但是你要在你自己自洽和舒适的这条道路上
1: 去深耕。对，就是不一定每一个人都一定要发展很好的事业去做事业上的一个。成功人士，就是这不不是不是一个硬性的这个要求，因为人生活在这个世界上，他有很多方面的东西可以去追求，事业只是其中一个方向
0: ，对吧？不是说工作是手段吗？生活才是本质，就是说，嗯。你工作，它确实，它只是一个部分。不管你是在外面工作的时候，是一个螺丝钉也好，或者是少数的那个锤子也好，它其实，它真的就是生活的一个手段。总而言之，还是要回归生活。我还就是最近听到的一句话，也很喜欢的，就也是就是，呃 ，coback。晴晴的刚才那句就是，有的人他会想去做很多样的人，但是有的人他就是想去做他喜欢做的事情，在就是内求嘛，就是跟自己，就是喜欢做的事情一直去不断的去生根嘛。我觉得这都是可以接受的，因为就是有那样一句话叫允许别人做别人，也允许自己做自己嘛。所以，所以现在这个怎么说呢？做螺丝钉好像也没有什么不好的，嗯，发展不成那种大螺丝钉，螺丝钉就发展不成吧。<笑>就做一颗普通的螺丝钉，其实也可以
2: 。就是想做一个好看的螺丝钉，
0: <笑>或者做一个红色的螺丝钉。<笑>但是我觉得要做一个有用的螺丝钉，就是不是一个虚度的，或者是一个嗯没有真正的在发挥效能的那样的一个螺丝钉。有
2: 价值的螺丝
0: 钉。对，有价值的螺丝钉。其实这个价值就类
2: 似于有意义，只要我的人生是有意义的，就像你说的，不是虚度的，我。其实我替被不被替代都无所谓，只要我觉得我自己是有意义的就行。就像前段时间看那个《漫长的季节》，那个男主不是就是范伟演的那个角色，他不是一个火车司机嘛？那其实他的职业后来就是被替代了嘛，但是他对这个职业就是有个非常深的那个热爱，他特别热爱他的工作，没有觉得自己的工作有一天会被替代或者怎样的。你可以说从时代的角度来说，这是一种悲哀；但是你从他的人来说，他觉得他自己的人生是有意义的。就其实我觉得就够了。我最近其实读了一本书，叫《像哲学家一样生活》，然后这本书是讲的叫嗯，斯多葛的生活艺术。它其实是一个哲学的一个学派，然后这个学派呢。就是这个作者，他研究了一下这个学派，然后他发现这个学派，把这个学派应用到我们的生活当中是非常好的，就是他可以指导我们怎么样在人世间好好的生活。然后我就发现，就是这一类讲人生的书，因为我其实最近就今年吧，其实看了好多本就是关于讲人生意义的书，然后我发现这种人生意义的书，无论它的途径是通过哲学、通过冥想、通过禅宗还是通过宗教，它的核心其实就是四个字，叫顺其自然。这个“顺其自然的”的字的意思其实就是顺应大自然。然后这个大自然呢，它在不同的学派和学说里面，它所代表的意义可能是不一样的。比如说在基督教里，它代表的是上帝；然后在希腊神话里，它代表的是宙斯。比如说，在冥想里面，它可能代表的就是我们身处的这个自然环境；然后在禅宗里面，它可能就是佛陀。就是它每一个不同的学派、学说里面都有这些关于呃顺其自然的说法。然后，但我觉得其实这个东西的最主要。的一个根本，就是我们要从从心吧，就是不要去试图，呃，跟一些跟自己拧巴的那个那个东西去较劲嗯，然后因为那个我看的那本书叫斯多葛学派的这个哲学的实践当中，它的方法。是，主要实现方法是去学会对抗焦虑，还有恐惧这种负面的情绪，然后让你把自己
1: 的情绪去留下来。其实有一个词，嗯，叫觉知，他其实就是说你不要对抗自己，嗯，但是很多人不知道我怎么样就不叫不对抗自己了。然后他他还有一个嗯说法就是说你要。嗯，接纳自己。然后有的人也不知道我怎么样做才能接纳自己。也就是说，嗯，我最近也看了一些关于这方面的书嘛。然后他其实提到了，反复提到了一个词叫觉知。他就是说，你不用做任何的接纳或者对抗，或者是，嗯。不用做任何的这个思想上的这种哦，我要接纳，或者不用给自己这种暗示说我要接纳，我要对抗。就是说，当你的一些观念，比如说焦虑吧，咱就拿焦虑举例子，就是说，当我的焦虑情绪产生了，你只要知道你此刻在焦虑就可以了，然后你自然知道，就是后边的一系列的是那个。嗯，怎么叫？怎么接纳呀？怎么怎么去接纳自己？它是自然而然发生的。但是第一点就是，你知道我此刻正在焦虑，这一点很关键。就有很多人他焦虑而不自知，所以他才会愈演愈烈，就会形成一个恶性循环。但是如果你此时此刻我知道我正在焦虑，那么他你就会。就是一个人的身体或者人的思想是一个比咱们想象中更智能。就呃，刚才说到这个人工智能，它为什么我觉得它就替代不了人类呢？是因为人本身的这个身体或者思想或者是什么的，它比你想象中更智能。然后就回到说这个觉知这儿，就一旦你觉知我自己在焦虑，那么你自己会往一个良性的这个方向去。进行自我调节，然后这种时候多了，就是久而久之，你就不再那么焦虑，所以你不需要做什么，嗯，接纳自己啊，什么你不知，你有的人他说我不知道该怎么做，你不用知道该怎么做，只要你知道，你焦虑的时候，你知道你此时此刻在焦虑，这个就可以了。嗯，这个是一
0: 个新的一个启发，就是。对，就好像你一直在谈我要接纳自己的时候，其实你真的没有接纳自己。就是当你会说有的人分手了，说我已经不我已经不想他了，他实际上还在想着他呢。但是你意识到自己在焦虑了 ，OK， 我觉得就可以知道了。好，我是在焦虑了，好像自然而然的就是。它确实发生了，那就让它发生吧。这这种感觉
1: ，对，就是觉知之后，你自己会有一个顺其自然的一个改变。这个是，嗯、但是想要顺其自然的，我觉得就是先一步，就甭管你想做什么事情或者想要有什么改变，嗯，顺其自然，我觉得是第二步，第一步是觉知，觉知之后就会有一些。顺其自然的改变
2: 。嗯嗯，我也推荐大家去看看我刚才说的这本书
0: 。我要去看《像哲学家一样生活》，然后到时候也可以放在我们的书籍的推荐里面。嗯，它
2: 的全称是《像哲学家一样生活：斯多葛哲学的生活艺术》。
0: 好的，那我们今天感觉也聊的差不多了，嗯，今天就到这里了。谁还不是一颗螺丝钉呢？爱咋咋地吧。最后一句是从人民日报上来的，就是允许自己做自己，允许别人做别人，让花成花，让树成树。说的<了>好，拜拜，<好>拜
1: 拜。拜拜